0: 今天继 续， 继续来读这一本。好 的， 谢谢传伦老师。今天要继续来读这一本《快乐实现自主富有》。我想要今天把它结束。然 后， 因为我看我们那 个， 呃， 大陆的同学们 呐， 越来越多人收到我的书了 嘛， 对不 对？ 所 以， 呃， 因为八月份开始 了， 所以我们可以来读新的书啦。那我们今天我来看看哦。好，这边有讲到，呃，这个纳瓦尔呢，他提到说，呃，先有平静的身体，才有平静的心灵。他说：“我从规律运动中体会到习惯的力量。我渐渐明白，生命中的许多事都跟习惯有关。不管什么时候，我不是在努力建立一种好习惯，就是在努力摆脱过去的一个坏的习惯。两种都需要时间。”那假如有人说呢，我想要变强壮，我想变健康，现在我又不够健康，又很胖，能让你持之以恒的方法，可能不会三个月就见效，这一趟旅程至少要十年，你需要时间来改掉坏习坏习惯，建立新习惯。好，所以设定一个可行的目标，不要给自己找借口哦。当你说好我试试看的时候，实际上，呃，你只是试着。呃、哦，其实就是畏缩不前，你只是在对自己说：“我要为自己多争取一点时间哦。”通常那种试试看的人，试到最后是不会成功的，因为他就只是试试看，他并没有要全力以赴。哈、哦，所以这个语言的力量非常的重要哈、哦。所以你如果是真心要做一件事情，你就会经历有二十世纪最卓越心灵导师之称的克里希纳穆提说的内在革命。你的内在呢，应该随时准备好彻底去改变。当你的内在情绪要你去做一件事的时候，你就会直接去做，去接近一个人，喝杯饮料，或者真正渴望某样东西，你会直接去做，你不会给自己找借口。好，那个我忘记喊我们的 slogan 了，每天进步一点点，读书带来大改变，欢迎来到精灵读书，耶！<笑>哦，我不知道这样的读书方式对你们有没有帮助，但对我还蛮有的哦。每天就是看一下那个这些很有成就的人，然后他们的这些内在的状态，他们的所思所想哦，然后再看看跟我有没有 match 的，然后再看看呢有没有是我没有想到的哦，原来这件事情可以这样看哦，那这样子呢，人生就会很很多样化，很精彩哈、哦。所以他这边提到说。当你说我想要去做这个，我想要去做那个的时候，你其实只是在拖延呐、啊，啊，你你只是呃给自己找借口，你心里面其实想的是，我说我想做这件事，但我其实并不想，因为我如果真的想做，我就会直接去做了。比方说，你坐在位置上很渴，你说我想喝水，但你就还是一直坐在位置上。然后你真的就是已经受不了 了， 你还会在那里讲我想喝水 吗？ 你就直接起 来， 直接就去倒水来喝 啦， 不是吗 ？Hello， 宝 君， 好， 所 以， 嗯， 他说你可以找更多人当你的见 证， 例如说戒烟的 话， 你只要跟你认识的每个人 说， 我戒烟 了， 我戒烟 了， 那个叫完成 式， 好不 好？ 啊， 真 的， 我向你保证 啊， 我戒烟 了， 而不是我正在戒烟啊。呃，或者是我想要戒烟，你要很多的事情都用现在完成式。如果有学过英文的话，有那个现在是过去式，现在完成式，给他，给他，我已经戒烟了。好，我戒烟了，这个就是那个达到那个你想要的那个状态，好不好？所以你要做的就是呢，说做就做。多半我们会说自己还没有准备好，我们知道自己不想对外保证，但重要的是呢。呃，诚实的面对自己哦、啊，坦诚的说，好吧，我还没准备好戒烟，我太爱抽烟了，要戒掉很难。那么你可以改对自己说什么呢？我要给自己设一个比较合理的目标啊，减少抽烟量。我可以跟人保证自己会做到，先这样实行三到六个月之后再进行下一个步骤，而不是很快的让自己灰心气馁。啊、哦，那诚实的面对自己，当你真的想要改变，你才会做出改变。可是大多数的人其实是不想要改变，因为不想要历经这个痛苦的过程。但是你至少要认出、觉察这种心态，然后选一个自己真正能够执行的小改变。呃，就像我们那个，呃，从我从1月1号到现在嘛，已经8月了，我一直在执行的这个4加二 R 的饮食法，它其实就是。嗯， 怎么说 呢？ 就就是因为我是一个食量很大的 人， 我吃什么东西不是重 点， 但是你要让我吃 饱， 好， 所以我就发 现， 我会了这套饮食法之 后， 我过去的那种呃饮食方式 呢， 如果吃同样的量 哦， 我现在的这个方式一样可以吃到很 饱， 可是跟我过去的那个吃饱的那个方式 呢， 因为吃的内容不一样所以它对身体产生的反应就会不一样。那过去就是加工品啊，那个高糖、高油、高盐啊、高脂肪啊这一种哦、呃。然后当然也会有什么青菜啊、水果啊，反正都是那种含糖量比较高的。其实青菜里面也有糖，你知道吗？哦、呃，所以现在把它换成全部都是原食材，然后没有任何的加工品。呃，然后那个每天的水就是至少喝三到五千。C C， 这个是在以前办不到的哦。那我就发现身体整个有一种被洗干净的感觉，而且那个吃进去的那个营养就是身体要的。那以前可能吃了太多身体不想要的东西，所以整个人会很重、很沉重、很笨重的那种感觉。对，好，所以呢，这个呃就很重要了哦。他就说。你要做的事情，你就直接去做了，就不用再等了啦，没啥好等的哈、哦。因为生命正在消逝，你不会再年轻一次啊，你也不会想要把时间花在排队等待，也不会想把时间花在来回重复，更不会想把时间花在做你知道终究并不是你使命的事情。那真正起而行之后，你会想要尽快的完成，并且全心全意的把事情做好。可是接下来你必须耐心等待结果，毕竟你要。应付复杂的系统，还有很多人嘛。那市场需要接受新产品，呃，新产品需要时间嘛。市场接受新产品都要时间。那人要合作起来舒服自在，也需要时间。出色的产品也需要时间一再的磨练。迫不及待行动，等待耐心的耐心的等待结果。就是说，我们在整个行动的过程，不要去不要去想做，然后一直没有做。你想了，你想做就去做了嘛。那在做的过程呢，要带着爱跟喜悦，而对于这个结果呢，要耐心的等待。好、哦，不要那种，哼，我今天买了股票，为什么明天没有涨？<笑>我昨天买的，为什么今天就没有涨？哎呦，今天还大跌，对不对？那个说到这个就是很尴尬，最近就很多那种不确定性啊、政治因素啊等等的。会来干扰这些金融市场，那但是呢，当你的自己的财务管理的系统如果有做好，实际上你的投资部位本来就会因应着世界局势的变化去涨涨跌跌，这个都很正常，嗯，所以，嗯，对，所以那个过程哦，你要带着的能量是爱啊喜悦，然后最后对于结果你要有耐心的等待它，就像种种子嘛，你种子要发芽，你要给它一点时间呐、啊，不然你那种。短线就可以看到的，短线你今天投入一个东西，然后明天就给你出结果，那种那种感觉就是很像那种种出来那个不知道什么东西，对不对？怎么会一天就长出来？那到底是怎样？吃了会不会对身体有害？哈，所以接下来呢，我要去，嗯、呃，哎，这边第五章哦，人生哲学，成为有智慧的人，哇、啊，这个。这个好好灵性的感觉哦，嗯，好，我这边快速的，他后面推荐了一大堆书哦，但是我觉得这边有讲到一个了解生命的意义，哎呀，怎么这么刚好啊？我们最近结束的那个大陆的读书会《开启你的高维智慧》里面就有讲到怎么样去探索生命的意义哦，然后这边就又提到了，你看就很共识啊。好，生命的意义跟目的是什么呢？这是一个大灾问，有三个可能的答案哦。第一个，与你认定的问题奋战哦。答案一，因人而异，你必须找到自己的生命意义。任何人给你的智慧良言，不管是佛陀还是我，对你可能都没有什么意义啊。基本上你要自己去寻找，所以最重要的。或许不是答案，而是问题。你必须坐下来，跟你认定的问题一起奋战。或许要花好几年花好几十年的时间，你才能够找到自己满意的答案。而这个答案就会变成你生命的基石。再来，标题写“一切终将消逝”。答案二：生命既没有意义，也没有目的。奥修说：“那就像在水上面写字或盖沙堡。”实际上呢，宇宙诞生以来，也就是一百亿年或者更久的时间里，你都不存在。接下来七百亿年，直到宇宙走向热极。热极是什么呢？他说，这个是对宇宙终点的一种假说，哈，它指的是宇宙中的熵只会增加。熵增，你们应该知道吧？它就是在一个范围内，然后你就会发现。东西就越来越多，这种概念哈，然后会从有序走向无序，等到熵达到最大值的时候，有效的能量全部转为热能，所有的物质温度达到热平衡，再也没有可维持生命的能量存在，就叫做热极。好、啊，那也就是呢，接下来的七百亿年，直到宇宙走向热极为止，人类的存在对于宇宙而言根本为不足道。对，其实我上了一些比较高阶的那种心理动能的课哦，你会发现一切的一切到最后是没有任何意义的。反正这个，就同学一听，哈、啊，哈、啊，难道我们现在在做的事都没有意义吗？哈，不是那个没有意义的那种意义啊。这个讲出去有点太太太深奥了哈。那他说呢？你所做的一切啊，终将消逝，就像人类终将消逝，地球终将消逝，就算是殖民火星的族群也终将消逝。再过几个世代，就不会有人记得你。不管你是艺术家、诗人、征服者、穷人，或是任何人都一样，一切都没有意义。总归一句话，你必须创造属于你自己的意义。你必须要决定，人生是一场戏，而我只是个看戏的人吗？还是说，这一生我是不是追求自我实现呢？这辈子我最想要的东西到底是什么？那、嗯、这些问题都可以帮助你拼凑出人生的意义。那这个世界并没有所谓的终极意义，如果有，接下来你就会问：那为什么是这个意义？对吧？然后就会衍生出像物理学家费曼说的“没完没了”，会变成没完没了的问题，也就是各种的为什么，他就不断的会累积，没有一个答案不会衍生出另一个为什么。那我个人不相信永恒来世这样的答案，对我来说，因为在这个星球上认真活了七十年，就相信自己能在另外一个来世里生生不息，这样的想法实在是太荒唐，也没有证据嘛，哈。那什么样的傻瓜上帝会根据你在地球这么短暂的时间就判你可以获得来世呢？我认为这辈子结束之后啊，情况多半会像你出生之前。的样子还记得吗？哈，就是那样子。在出生之前，你什么都不必在乎；失去之后，你什么都在乎不了。<笑>好，然后再来，哎、欸，他讲的这个商征啊，其实跟那个你看，我们现在地球的温度啊、哦，一年比一年热，哎，对不对？这就是现在看到四十度，好像有一点那种稀松平常那种感觉了。好。往宇宙热极的方向前进，它答这个是答案三哦。最后这个答案比较复杂，我从读过的科学著作拼凑出一些理论，或许生命有它的意义，可是却不太令人满意啊。基本上在物理学当中哦，时间箭头来自于熵。根据热力学第二定律，熵只会增加，不会减少。这个表示宇宙的混乱思绪只会与日俱增，也就是集中的自由能只会。呃，集中的自由能只会减少。假如你看看地球上的生物哦、啊，比如说人类啊、植物啊、文明啊，哦，这些系统都在小范围的逆转熵。人类能小范围的逆转熵，因为我们能行动，在这个过程中。人类全体一起加速熵的增加，直到宇宙热寂。哈，有一个想象力丰富的理论，那就是我们都在往宇宙热寂的方向前进。到了那一天，宇宙就不再有集中的能量，万物达到能量平和，因此我们全部合而为一，基本上就变得无法区分了。作为生物的我们所做的事情，就是加速达到那一种状态。你创造的系统越复杂。不管是透过电脑啊、文明啊、艺术啊、数学、啊，學或是建立家庭，实际上你就是在加速宇宙热寂的发生。你正把我们推向合而为一的目标。哈，这一段实在是太高级了，我有一点点看不懂他要表达的是什么。但是呢，他最后的结论就是我们所有人都是合而为一的。就有一个有一一个名词叫宇宙全席，全席，你知道全全部的人的。洗那个利洗的洗全洗，然后他讲的就是像我们把石头丢到那个湖水里面，然后会激起那个涟漪嘛。那水分子它其实每一个都会受到那个震动的影响，是整个湖面哦都会受到这个小小的涟漪的影响。所以其实整个宇宙，你可以把它想象成一个很大的湖水，一个池子，然后当你里,里头有一颗星球。出现了什么样的震动频率？它其实是整个宇宙的所有的分子全部都是那样子的震动频率，这个叫做宇宙全息。呵呵所以意思就是大家都是合一的啦，哦。好，那所以呢，他说你要依循价值观而活，首先你要忠于自己啊、哦，嗯、呃，因为。这边有一句 话， 居然是人一定是先欺骗自 己， 再去欺骗别人。天 哪， 这跟我以前在金融业的时候的行为还很 像， 你知道 吗？ 比如说现在行情明明就不 好， 然后公司又要 IPO 什么基 金， 我还要先骗完自 己， 然后把这些话术都背起来。嗯， 感觉真的是可以 的， 安全 的， 然后再去跟客户讲同样的话术。所以我先骗完自 己， 再去骗客户 啊， 是一样的道 理， 好不 好？ 然后再来这边还有一 个， 不要跟眼光短浅的人为 伍， 以及。尊重对等的关系，嗯、呃，就是你不要想要高人一等，你也不要觉得说你矮人一截。所以，如果他说我不能平等的对待他人，或是他人不能平等的对待我，我就不想跟这些人互动，因为他觉得人类就是平等的，没有高低上下之分。再来，不被愤怒左右。他说我。我也不再相信愤怒了。年轻的时候血气方刚的愤怒还有用，但现在我同意佛教徒所说的，愤怒犹如手握红炭，随时要扔向他人。他说：“我不想要愤怒，也不想跟愤怒的人往来，我直接把这些人从生活当中剔除。这么做不是在批判他们，我自己也经历过许多的愤怒。这条路呢，他们要自己走过来，他们要生气就去对别人，对到别的地方去生气。”啊、哦，他的意思是说，我不知道这些是否符合传统对价值观的定义，但是对这些事我不会妥协，也会一辈子奉行。我认为每个人都有自己奉行的价值观。当你寻找好的关系、好的同事、好的情人跟另一半，也多半是在寻找价值观跟你一致的人。假如你们的价值观一致，其他小地方也就无所谓了啊、哦。我发现，当人为了一件事情争执的时候，通常就是因为价值观不一致。如果他们价值观一致啊，小事情就不重要了。那认识我太太的过程是一个极大的考验，我真的想跟她在一起，但她一开始并不是很确定。可是最后，我们之所以可以修成正果，就是因为他看见了我的价值观。如果当时我没有这些价值观，他应该就不会接纳我了。那就像巴菲特投的那个合伙人蒙格说的哦，要找的配得上你的伴侣，你也要能够配得上对方啊。所以呢，作者说他跟太太都是以家庭为重的人，这是让他们走在一起的根本价值观之一。有了小孩之后，生命变得很不可思议，但也回答了生命有何意义跟目的这个问题。突然间，全世界最重要的事情从你身上转移到孩子身上，这点改变了你，你的内在价值观变得不再以那么自我为中心。好，然后呢？这边这边他讲到理性的佛教啊，什么问题越古老，答案就越古老。嗯、呃，然后还有什么呢？呃，凡事存疑，保留有用的知识，舍弃无用的讯息啊、呃。还有，譬如说，呃，他说他相信一些佛教思想，也身体力行，因为那些思想都已经经过他自己亲身实证，是可以利用思想实验加以推论。但也有一些他还没有办法接受的事情，比如说，这个就是在还上辈子的债。然后他说，由于我从来没有亲眼见过上辈子，也不记得关于上辈子的事情，所以他没有办法相信这种论调。或者是有人说，哎，当有人说你的第三脉轮打开之类的啊、哦，这种话对我而言，那只是花俏的术语，因为我无法自己印证或者确认。那假如我没有办法亲身实证，或是无法透过科学得到这个结论，那么这件事有可能是真的，但也有可能是假的。但由于无法否证，所以我没有办法。视他为根本的真理、哦，所以他是一个比较理性脑的人、啊哦、所以这种东西他就是会去推论啊，想要验证啊等等的，好，然后再来，他说每一个人的一开始哦都是洁白无瑕的 ，Hello， 那个李霞来了是吧？好，他说每个人呢一开始都是洁白无瑕，但之后为什么会腐败堕落呢？心油之啊，舍弃罪恶，重拾美德，就是智慧。那怎么样去定义智慧呢？有能力理解自身的行动可能产生哪些长期的后果，就是智慧。长期的后果，可以用来解决外在大小问题的智慧，就是我认为的判断力。你比如说，早上我们群里面有有有同学贴那个台湾这边那个。仔仔周渔民买了一张保单，然后每年呢缴很多钱，对吧？然后呢，居然用现金去缴款，现在还愿意做这么大额的现金交易的人真的是不多了。而且你转账才会有记录，有记录你才能证明你有缴费嘛，对吧？那今天呢这么大额的交易，愿意用现金？拿给他信任的保险业务员去帮他缴费，他自己就要有这个判断力去承担这样的风险，就是这个现金有可能不会拿去缴，而是去了别的地方，那他自己要承受这样的损失嘛？所以很多时候你会觉得，嗯，怎么因为信任对方，然后对方只是说啊、呃，因为那个呃什么？缴现金有优惠，还是说你提前把后面那几年的费用一次缴清，可以拿到更多的优惠？这件事情就是会有优惠，但但不是现金啊，就是啊，我我我觉得在在我的世界里面，就对于这些事情，我就匪夷所思哦。但实际上，呃，在执行财务规划的过程中呢。会用现金交易的，通常都是几种样态的客户啊。首先，第一个就是他可能有一些收入是没有报税的，所以他只能用现金去持有它，所以他要去化这个现金啊、呃。那还有人呢，是真的是，其实就只有这一种，就是有一些钱没有办法上得了台面的这种，他没有办法进入到银行的系统里面的，因为会有税务的问题啊、呃、这一种。那我觉得你看嘛，这又牵涉到诚实正直的问题啦。就当你今天没有好好的去申报税，然后去把该缴的费用缴完，那自然就会有人帮你，你懂的哦。就是你不是交给 A， 那反正最后就是被 b 拿走，类似是这样的概念啦。对，那我觉得有钱不见得会有好的判断力，我觉得这句话也未必啊，就是说。呃，通常你能够累积到一定财富的人，你的判断力一般一般哦，是在所有人的水准平均值之上，你才有办法有这样的财富、哦、但是艺人呢？艺人我就因为我对于那个领域我也没有认识什么艺人哈、哦，但有些艺人是很聪明的，他懂得把自己赚了钱再去好好的做投资。可是我们常常会看见的是，很多人艺人赚到了很多钱，拿去开餐厅、开什么、开什么，就是。他赚的是可能是时机财，或者是自己个人 IP 的那个、那个自己的个人特色哦，他靠这个赚钱。可是，在转投资出去的这方面，他们一般来说都不是那么擅长。然后，真的有有商业头脑的艺人，真的不多，真的不多哦。所以，我觉得这个就是一切又回到自己啊、哦，你自己要怎么样不被嗯。呃你那那还是闺蜜呢哦，不是有一句话叫防火防盗防闺蜜嘛，对不对？所以那个，因为闺蜜不是抢你的钱，就来抢你的老公，反正连续剧都这样演的嘛哦。但是我觉得这种信念也不要轻易的种下去，这个莫名其妙的种子啊，就是来到我们身边的都会是好的好的人哦，只是说在金钱面前不要轻易的去考验自己，考验别人。就你想嘛，你你你你每年交六七，诶，是六七百万台币嘛？我有点忘记，反正那也是很大的金额。你现金给他，你就是在考验他嘛、就是。你为什么要制造这种机会呢？对不对？搞不好他原本是很诚实正直，但可能人生当中有一点低潮，然后又一时的经不起诱惑，他就做出不该做的事情了。那为什么要有转账这个机制？啊，就是防止这些事情在发生啊，你又不好好用这个机制，那你今天要要亏钱，那不是刚好而已嘛，对吧？哦，所以<笑>就是说要有智慧的话呢，就是自己要有判断力，好不好？嗯，然后再来呢，就是他讲到一句话叫“不必等到来生，让此时此刻就不虚此生啦”。除了此时此刻，我们其实别无所有哦。从来没有人回到过去，也从来没有人能够能够成功的预测未来，然后去造成巨大的影响。也就是说呢，唯一真实存在的就是你刚好置身的此时此地。那就跟所有伟大深奥的真理一样，这个观点也充满矛盾呐、啊。任何两点有都有无限多的差异，每一刻都是独一无二的，每分每秒都在快速的流逝，你抓都抓不住哦。所以你每一刻都在死去，并且重生。要遗忘或是记住哪一刻，都取决于你啊。然后意思就是，我们呢，呃、哦，这里有一句话叫做：“我们注定会消失，万物因此变得更加美丽。你永远不会比现在更美好，而我们也不会再回到这一刻。呵呵”对，反正就是要把握当下就对啦。好的，然后最后最后就是他推荐了一大堆，因为他很爱阅读嘛，然后他推荐了很多很多的书。他说我最喜欢阅读，纯粹是出于好奇跟兴趣。最好的书就是能够让你深深着迷的书。然后呢，他推荐了，哇，好多哎、欸！我真的，这这要把它念完吗？我来看一下哈、哦，《无限的开始》这个我不知道简体版的。翻译是什么？再来，人类大历史啊、哦，世界没有你想象的那么糟。不对称陷阱，黑天鹅语录啊，这个很好看。费曼的六堂 easy 物理课，解释者思考物理学，理解实现的现实。你看高手都看这种啦。独历史我可以学什么？独立自主的个体，穷查理的普通常识啊，这个是做投资的人一定要看的。再来，事实并非表面所见。七堂简单的物理课，赛局理论，还有心灵的话，就《生命之书》，还有《全然的自由》，《流浪者之歌》，《奥秘之书》，《伟大的挑战》，《爱知道》，《觉醒的你》哦，那个还有《沉思路，让爱自己变成好习惯啊，好多好多好多，还有科幻小说，你看他什么都看呢、欸。啊、哦，他说买书不是支出，而是投资哦。他说我随时都在重读一些科学的书，例如有一本书谈勒内·吉拉尔的模仿理论，指人类的欲望是透过模仿别人而来的。还有热资讯复杂系统，这个是他的朋友贝扎德·莫西特的著作。Oh my god， 嗯，你有这种朋友可以写得出这种书，我相信你自己应该也会很厉害，就对了，对不对？哈、哦。那所以你看 嘛， 朋友圈也是要不断的升级迭代哦。他这边有讲到一 个， 那个从尼采到提姆哈福特 哈， 谁赚走了你的咖啡 钱？ 还有一个理查巴哈的《梦幻飞 行》， 还有刘慈欣的《三体》。我跟你 讲，《三体》真的很好 看， 那个真的太太厉害了。这个是一 个， 嗯，《三体》应该我们大陆的小伙伴很熟哈。刘慈欣他是一个很厉害的作家。好，然后呢？总之，他也会，他也有推荐一些部落格啦。反正就是在里面哦。他这边有一句话：假如你吃喝、投资跟思考都只是参考时下新闻报道的方法，最后呢，你在营养、财务跟道德上都会破产。Oh my god！ <笑>好，这边有一个纳瓦尔的人生公式哦。他说：“快乐等于健康加财富加美好的关系。然后健康呢等于运动加均衡饮食加充足的睡眠，而运动又等于高强度阻力训练加运动加休息。饮食等于天然食物加间歇性断食加植物。睡眠等于不设闹钟加八到九小时加生理时钟。财富等于收入加财富乘以投资报酬率。所以那个、啊。”你的本金加上投资报酬率还有收入，这个就是要有源源不绝的现金流。你自己本身的主动收入也很重要。好，然后收入呢又等于承担责任加杠杆加独特的知识，就是你承担的责任越大，然后你的独特知识越独特，你放的杠杆越大，你的收入就会越大。好，承担责任又是什么呢？等于个人品牌加个人平台加承担风险吗？那就一个问号哦。哦，是承担什么风险呢？他要你自己去思考。那杠杆是什么呢？资金加人力加智慧财产，独特知识等于知道如何做社会还无法轻易训练其他人做的事情。你比如说，我在训练很多人成为什么金钱整理师，这个就是一个独特的知识，因为它必须要由我过去做个案的经验，然后我传授给其他人。没有做过经验，你就算没有做过个案，你就算待过金融业，你也没办法教。那这个东西就叫做独特知识，对吧？好，然后投资收益等于买进持有加评估加安全边际。好，所以这是零八年写的。那二零一六年他又给自己写了一份人生原则哦，他写活在当下比什么都重要，欲望即是痛苦。愤怒犹如手握红炭，随时要扔向他人。他都跟佛陀学习哦。那如果你无法想象可以跟一个人共事一辈子，那就连共事一天都不要尝试。阅读跟学习是终极的原能力，可以用来换取任何的东西。生命中所有的真正收益都来自于布利，用你的脑袋赚钱，而不是时间。百分之百的 努， 呃， 百分之九十九的努力都是白费 的， 所以要更把握那有用的百分之一。百分之百诚 实， 永远都要既诚实又正面。具体的称 赞， 笼统的批 评； 具体的称 赞， 笼统的批评。我觉得这个用在孩子身上也很 好， 就是你不要一直只会说 啊， 宝贝你好 棒， 你要把怎样的棒、为什么棒、哪里 棒， 具体的叙述出来然后当你呢今天要批评他的时候，你就哎呀宝贝，你这个哈，下次不要这样子。然后那个因为啊，这样可能会造成什么什么什么样别人的困扰，或是我为什么会怎样怎样怎样这样,这样子跟你说哈，就是你要让他知道啊那个为什么，他就会哦。就像那一天我在带大家看那个大麦空的时候，我的小儿子就以为我在看剧，所以他就一直要进来。然后叫我帮他干嘛干嘛干嘛，可是那个时候是我在带着我的会员在看剧，所以我要文字一边跟大家互动解说。然后我那个时候如果就只是叫他说啊你走开你不要来吵我，他可能就会觉得你在看剧，然后你连理我都不想理，对不对？所以我那天那个我就跟他说。我就麦克风关掉，然后我就跟他说：“妈妈在带我的学员看这出戏，然后因为我要解释给他们听，我还要打字，所以我现在没有办法跟你讲话，或者是跟你，嗯、呃，你要我做什么，我是没有办法的。”他立刻就理解了，哦哦，原来你在上课哦，他就立刻走出去了。所以如果你没有，就是跟他说，因为之前我有跟他说，我只要在讲课或者在直播的时候，你不可以进来打扰我。所以我有讲清楚了嘛，然后他如果还是一直来，我就会说，因为这样子你会影响到我妈妈，然后妈妈就会没办法把要讲的东西讲得很清楚，因为我就一心多用，我就分心了嘛。那这样子呢是不好的哦，对学员不好，然后对妈妈的事业也会有影响哦。然后他就哦，好好好好好，这样子。啊，那不是呃，而不是一直说吼、哦，我在工作，你不要忙，不要不要来乱我，就是那种情绪性的批评他，然后就是哎、欸，你真的是很都搞不清楚状况诶、欸，现在到现在你还没看懂我在干嘛吗？就是哎、啊，一定要这样一直来乱吗？啊，可是他当下可能觉得你只是在看电影，对吧？好、哦，所以那个要笼统的批评，<笑>好，事实具有预测的力量。观察每一个念头，我为什么会有？要问自己，我为什么会有这个念头？然后，伟大皆诞生于痛苦。爱是付出，不是接受。开悟总在念头之间。数学是自然的语言。专呃，真诚专注的活在当下，因为我们其实别无所有。然后呢，健康、爱、使命，以这个顺序排列，其他都是次要的。嗯。健康一定是第一名嘛，因为你没有了健康，你怎么爱啊？你怎么使命啊？因为我们选择我们的灵魂，选择地球这个修炼场，它是一个三维的空间嘛，长宽高啊，肉体对不对？什么东西都要靠肉体去达成，所以这个肉体要护好啊，对不对？哦、嗯，所以那个 ，Oh my God， 我居然把它念完了，太开心！它后面就是在感谢啦，你看这种高维人士哦。后面就是会感谢东感谢西的，对不对？哦，感恩的力量也很重要。好的，太好了，我们明天就可以来读我的《越痛快花钱越能把钱留下来》。很多人，因为我们大陆的伙伴，有人看繁体字，可能有一些阅读障碍，我就直接读给大家听。然后呢，台湾的伙伴可能很多人书买了都还没打开啊、哦，我就直接来读给你们听，好不好？好的，那我们今天的读书就到这边，呃。完成了一本书的阅读，然后也听到很多智慧的语言，把它用在你的生活当中。那如果你喜欢这样读书的方式，欢迎按赞、分享、留言、转发给你身边所有的亲朋好友。然后我们就明天见啦，大家拜拜。